0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy, miércoles 13 de septiembre del 2023, y tengo varias cosas para contarles. Bueno, en principio, mañana, jueves 14, la NASA va a publicar su nuevo informe sobre los UAPs, eh, En donde, obviamente, los UAPs son como lo conocimos toda la vida como OVNIs. Objetos voladores no identificados. Así que mañana seguramente a la noche les voy a estar contando eh, que habló la NASA sobre esto. Los canales de WhatsApp se están expandiendo a 150 países. Francia quiere prohibir el iPhone 12 eh, debido a preocupaciones sobre el alto nivel de radiación que producen. El Galaxy Z Flip 5 y el Fold 5 están recibiendo su actualización de septiembre en seguridad. Eh, y hoy también les cuento que se dieron a conocer eh, algunas imágenes nuevamente y reiteradamente de lo que sería el Samsung Galaxy S23 Fan Edition. Por el otro lado tenemos eh, lo que sería la fecha de la transmisión de nintendo direct que va a ser eh, 14 de septiembre o sea mañana y les voy a contar más mañana también sobre eso eh, tracks está obteniendo soporte de iconos temáticos para android y una noticia que no la esperaba pero que es interesante por cierto y es que hdmd global que es la empresa que está detrás y que fabrica los teléfonos Nokia. Va a establecerse con su propia marca de smartphone como HMD. Así que bueno, hoy tenemos varias cosas para contarles. Antes que nada, les cuento que hoy estuve en el evento de El LG aquí en Argentina. En donde presentaron eh, un monitor gamer de 27 pulgadas. Ultra Shear es el 27GP850 y la verdad está muy pero muy bueno eh, la verdad la tasa de frecuencia eh, lo que tiene que ver con la eh, configuración del mismo cómo se maneja el panel cómo se sincroniza con las placas de video, las GPUs y las... sí, las GPUs de video de las computadoras. Eh, la verdad me pareció excelente el, el monitor, muy muy buena imagen tiene. Eh, tenemos hoy un video en donde eh, uno de los directivos del G en un minuto nos cuenta lo, las principales opciones. Eh, también subimos... Otro video en las redes sociales. ¿no? Estoy hablando eh, de, de, esta, de esta semana donde eh, toqué la, el tema ciberseguridad. Y hoy les hablo de cómo reducir, reducir eh, la huella digital. Configurando menos cuentas en línea. Y por supuesto limpiando las existentes. Um, y bueno estos son los tres videitos que subí hoy. Y bueno están en mis redes sociales. Tanto TikTok, como Instagram, como Threads, eh, como también ti, como, bueno, como Twitter, o X mejor dicho, en Ariel M.Core. Bueno, hasta ahí estamos. La otra noticia que a mí me, me llamó la atención y es muy muy importante. Tiene que ver con esto de los canales eh, que van a estar eh, disponibles de WhatsApp. ¿No? A ver, yo creo que el tema de los canales de WhatsApp es una herramienta más que buena. Eh, porque te permite hacer un sistema de envío push. ¿Y qué quiere decir envío push? Bueno, el envío push es yo envío información de determinado canal de tecnología, por ejemplo en mi caso. Y envío información, eh, las personas que se suscriben al canal... Van a acceder a esa información, pero no van a tener posibilidad de interactuar con un comentario, por ejemplo. Y otra de las cosas que está más que buena es que eh, no va a haber, excepto el administrador, que en mi caso sería yo, mi canal, digamos. Eh, otras personas no van a poder ver, eh, van a ver el número de las personas que están en el canal, pero no van a poder interactuar con las otras que están adentro. Es decir, no se van a conocer, para así decir de una manera simple, no se van a conocer. Eh, y esto creo que, que está bueno eh, porque te podés este, suscribir sin ningún tipo de problemas. Te borrás cuando vos querés sin ningún tipo de inconvenientes. Eh, y digamos, este, la información queda resguardada eh, con, en la gente directamente de, de Meta. ¿no? Eh, esto de, de, de los canales lo habían lanzado en una prueba piloto en algunos países... Eh, y hoy se está anunciando en 150. Argentina es uno de ellos. Y ellos lo que dicen es que. Aprecian mucho los comentarios positivos. De las personas que lo estuvieron probando. En los primeros 10 países. Y que bueno. Ahora es el momento de lanzarlo a nivel mundial. o sea eh, Y tiene las siguientes novedades. Directorio mejorado. Ahora eh, podemos encontrar canales eh, para seguir. ...que se filtran automáticamente... ...según nuestro país... ¿no? ...reacciones... Es lo que yo le decía, no podemos comentar pero podemos reaccionar. Podemos reaccionar con emojis eh, para dar a conocer nuestra opinión, opinión y, y ver un recuento del total de las reacciones. Los demás seguidores no podrán ver cómo reaccionas, Es decir, no van a saber qué es lo que yo puse o qué no puse. ¿no? Algo muy similar a, a YouTube, por ejemplo. ¿no? ¿Y qué, qué es, es, se estila y es un poco tema de privacidad. Edición. Pronto los administradores van a poder hacer cambios en sus actualizaciones durante un, pláximo, un plazo disculpen, máximo de 30 días. Una vez pasado ese plazo las, eh, se eliminarán automáticamente de los servidores. Opciones de reenvío. Cada vez que se reenvíe una actualización... Eh, a chats o grupos. Se incluirá un enlace al canal. Para que las personas. Puedan obtener más información. Y sumarse. Pero bien. Todo no es color de rosa. Y no es que lo vamos a poder crear. De forma automática mañana. Porque no es así. ¿Qué es lo que dice Meta? En los próximos meses. También se permitirá. Que cualquier persona. Cree un canal. Es decir. Hoy por hoy. No cualquier persona puede crear un canal. Les paso el enlace para que tengan eh, toda la información. Eh, es interesante. ¿Se va a poder utilizar? Sí. Hasta el momento eh, está bastante sesgado eh, a determinadas empresas, organizaciones y ese tipo de cosas. Pero de a poco se va a ir este, implementando y lo vamos a, a poder ir utilizando... Recuerden que siempre Telegram existe los canales. Lo que pasa es que en Telegram vos ves a las personas que están. no, O sea, eso eh, es la diferencia. Eh, pero por supuesto Telegram la ventaja es que vos ves el nickname y no ves el número de teléfono. Entonces eso también es importante. Eh, de hecho nosotros tenemos nuestro canal de Telegram que es Radio Geek Podcast. Ustedes ya bien lo saben. Y bueno, la otra noticia que quería contarles. Vieron que eh, Estados Unidos en sí... Hay una movida muy grande eh, para tratar de desclasificar. De hecho, esto arrancó con Donald Trump, que él quería desclasificar todo lo que tenga que ver con fenómenos eh, anómalos eh, que ocurren en el cielo. ¿no? O sea, para ponerle un contexto a nivel NASA. Toda la vida lo conocí como ovnis, objetos voladores no identificados. A ver, cualquier cosa que vuele y no lo podamos identificar, eh, no sé, un ladrillo volador y no sabemos qué es un ladrillo, es un ovni. Es un, una comparación burda, ¿no? Por supuesto. Pero cualquier cosa que no se puede identificar es un OVNI. Eh, en el caso de la NASA y el gobierno norteamericano. Ahora le puso waps ¿eh? Así que se llama de esa manera. Eh, bueno, y mañana específicamente va a ser una sesión informativa. A las 10 de la mañana, horario norteamericano. Eh, en donde se van a centrar... Eh, en todo lo que es la medida de las investigaciones de la agencia espacial. Sobre estos fenómenos anómalos no identificados WAPS eh, Que es el nuevo término de omnis tal cual les dije. ¿no? Eh, y, y que bueno que de ninguna forma ni la nación, ni el ejército, ni la marina, ni la fuerza aérea, ni la fuerza espacial... Pudieron describir de qué se trata, ¿no? Eh, esto, este informe eh, va a ser algo así como 30 minutos eh, antes de sesión informativa. Donde además va a publicar un informe permitiendo que cualquier persona en el mundo pueda acceder a los trabajos de sus investigadores, ¿no? Eh, va a haber una revisión muy grande eh, y un montón de cosas. Lo podemos ver, les voy a poner el enlace. Mañana voy a compartir en el mismo momento y de hecho desde YouTube lo podés ver. Eh, y vas a poder este, eh, acceder directamente a lo que sería eh, la transmisión y, y después este, a lo que sería la información que se va a publicar. Eh, quizás arme un informe y, y se los publique mañana Porque saben que este tema me gusta mucho Más allá de la tecnología eh, Todos estos fenómenos así Ufológicos O sea ya tratando lo de, eh, de, de la ufología directamente. Porque yo sigo diciéndole así. Y sigo diciéndole OVNIS. Por más que la NASA le haya cambiado el nombre. La NASA le cambia el nombre. Eh, porque de alguna manera ellos no quieren reconocer del todo. Eh, que son objetos eh, que no, no pueden reconocer. no Ese es el, el tema. Al no poder reconocerlo. Lo tratan de tapar. Y le quieren cambiar el nombre. Eh, para que... ...se genere toda una reacción... ...diferente en las personas... Eh, ...y no tengan miedo... ¿no? ...porque en definitiva la gente... ...tiene miedo a este tipo de cosas... ...de hecho la semana pasada... ...creo que el martes pasado... ...en, en una base en la costa argentina... Eh, ...hubieron disparos... Eh, ...hacia cuatro ovnis... ...que... si sí, ...hablamos de Estados Unidos pero son ovnis... Eh, ...que se presentaron en la base... Eh, ...a la tarde, creo que fue a la tarde... ...y bueno, les dispararon, hubo algún herido... ...bueno, todo una, toda una historia... o sea ...no es que los OVNIs dispararon, no, no... Eh, ...la gente de la base disparó a ellos, ¿no? Y, y bueno, esto fue algo que, que se dio la semana pasada... ...que no tuvo mucho vuelo eh, a nivel nacional... ...la verdad los medios eh, tradicionales en Argentina... ...es como que no cubren para nada este tema... Eh, ...y realmente hay mucho escepticismo, ¿no? Lo que pasa es que la NASA viene empujando todas estas cosas... Ya desde el famoso Nimitz. En donde el New York Times publicó esos videos. En donde fueron filtrados videos. Eh, en donde aviones de la Marina estaban siguiendo eh, a objetos que eran imposibles de seguir. Eh, y, y bueno, al final se filtraron los videos. Y, y de alguna forma el gobierno norteamericano tuvo que salir a decir. Sí, bueno, hay, eh, hay objetos que no sabemos de qué se trata. Y que están surcando... Los cielos no solamente de Estados Unidos. Sino de varias partes del mundo. A mí me encanta todo esto. Eh, y bueno por supuesto mañana les estaré comentando. Eh, si hubo una noticia que me llama la atención. ¿cómo, ¿Cómo en la Unión Europea? Bueno en Europa ¿no? ¿Cómo en Europa le vienen pegando fuerte a Apple? Eh, eh, y bueno nos fijamos y hoy nos enteramos. Que al parecer la FCC de Francia. Está amenazando con retirar, hacer retirar, no retirar, hacer retirar a Apple de todo el país de Francia el iPhone 12. ¿Y saben por qué? Porque dicen que excede el límite de la absorción electromagnética que los cuerpos pueden este, soportar. La ANFR, la agencia francesa que regula las frecuencias de radio... ...descubrió que una persona... ...cualquiera, ¿no?... Eh, ...absorbía de estos iPhone, ¿no?... ...iPhone 12... ...absorbía hasta un 5.74 vatios por kilogramo... ...cuando sostenía el iPhone 12... ...o lo llevaba en el bolsillo... ...lo que es más alto que el estándar europeo... ...de 4.0 vatios por kilogramo... ...es un número alto, ¿no?... Eh, ...y según lo que está diciendo... Apple venía impugnando la revisión de la ANFR. Porque ya sabía que tenían problemas. ¿no? Y habían de alguna forma proporcionado algunos valores medios extraños. Eh, a todo esto la BBC eh, explica que eh, la revisión del ANFR. Dijo que eh, había proporcionado al regulador resultados de laboratorio. Del propio gigante tecnológico. Obviamente de Apple. Y de terceros que muestra que el dispositivo. Cumple con todas las reglas pertinentes. Pero parece que no todo es así. Esto es lo que dijo Apple a la BBC. La realidad es que el viceministro francés de Economía Digital, Jean-Noël Barrot, le dijo al periódico Le Parisien eh, que una de las actualizaciones de software sería suficiente para solucionar los problemas de radiación relacionados con el teléfono que Apple viene vendiendo desde el 2022. Y se espera que Apple. Estos son palabras textuales. Se espera que Apple responda dentro de dos semanas. Y agrega. Si no lo hacen. Estoy dispuesto a ordenar la retirada de todos los iPhone 12 en circulación. La regla es la misma para todos incluidos los gigantes digitales. ¡Wow! ¡Fuerte! Después del lanzamiento del iPhone 15, eh, del Apple Watch 9, del Watch Pro 2, eh, y bueno, de todo lo que se anunció ayer. Bueno, hoy Apple eh, en Europa tiene este inconveniente. Todo indicaría que Apple va a mejorarlo por software. Pero a mí me, me, me llama la atención. Porque si, si lo mejora por software. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Le va a reducir la potencia al equipo de las antenas? Eso es lo que no entiendo. Porque si le reduce la potencia al equipo de las antenas. El equipo eh, tendría menos señal. No tengo ni idea. Pero algo supuestamente van a hacer. Yo creo que van a hacer. Porque fíjense que ayer arregané a dientes. Pero... Hicieron la actualización, le pusieron USB, USB-C al iPhone 15, al 15 Plus, al 15 Pro y al Pro Max. Pero también hay un truquito. Que ayer se los dije y hoy estuve leyendo comentarios de varios lados. Eh, a ver, eh, el iPhone 15 y el 15 Plus tienen USB eh, 2, USB-C 2. Con lo cual es muy inferior en velocidad al USB-C 3 eh, del Pro y el Pro más así que feo esa actitud eh, y vuelvo a decir lo mismo eh, que no estoy, no, no, no estoy eh, muy, eh, muy al tanto de cómo va a ser la, la utilización de los cargadores y los cables habrá que ver eh, en un tiempito, voy a estar muy atento a esto, porque va a haber un montón de youtubers y un montón de sitios y un montón de reviewers que van a mostrar esto y seguro que todos lo van a probar, porque, a ver, yo no, no tengo iPhone, eh, pero me gustaría probar ese tipo de cosas, eh, y bueno, yo sé que muchos lo, va, lo van a hacer. Y siguiendo con actualizaciones, eh, el Flip 5 y el Fall 5 empiezan a recibir la actualización de seguridad de septiembre del 2023. Eh, en Europa, o sea, en Europa. Así que ya arranca en Europa. La semana que viene seguramente la tendremos en el resto del mundo, en América. Y bueno, de ahí en más. Eh, es eh, la segunda actualización de seguridad que le, que le está imprimiendo la gente de Samsung a, a los nuevos plegables, al Flip 4, al Flip 5 y al, y al Fold 5. Eh, pesa más o menos 400 megas, o sea, pesa bastante. Corrige 60 vulnerabilidades de seguridad que han encontrado en el, en el firmware en sí eh, y por supuesto mejora rendimiento y las cosas claras que siempre viene diciendo eh, lo que se habla también es que supuestamente antes de fin de año eh, la gente de, de Samsung va a estar lanzando para estos equipos eh, Android 14 con eh, One UI 6 así que estaremos muy atentos y contándoles cualquier novedad de el S23 Fan Edition ya no hablo más porque la verdad es que estoy un poco cansado. Se vienen filtrando cosas y cosas y cosas y al final nunca terminamos de saber ni la fecha, ni cuándo lo van a lanzar. Va a venir con Qualcomm, va a venir con Exynos. ¿Qué va a ser, Va a estar más orientado me parece al S23 clásico. Creo que va a ir orientado a ese dispositivo puntualmente. Y lo que se viene mañana. Sí, mañana. Eh, y que de hecho eh, está disponible en YouTube. Se lo voy a compartir por supuesto. Eh, lo, que, lo que va a ser el Nintendo Direct. Que es la, la conferencia que realiza. Eh, la transmisión de 40 minutos va a mostrar los juegos que va a lanzar Nintendo para la Switch. En este invierno. Invierno del hemisferio norte. Nosotros arrancamos ahora el 21 primavera. O sea vamos para el verano. Ellos van para el otoño y al invierno. no O sea lo presentan en otoño. Bueno otoño no porque sería el 21. Eh, pero bueno casi en otoño. Y bueno va para, para el invierno. Eh, así que bueno tendremos eh, algunas novedades al respecto de todo esto. Y en hardware lo único que se dejó ver de hardware en sí... Eh, puede llegar a haber nuevos eh, joycons eh, mejorados ¿no? o sea mejores soluciones eh, para los joystick en sí de la switch ¿eh? así que veremos cuenta y, y si hay algún eh, lo que sería algún hardware que conozcamos por supuesto se los estaremos contando mañana con los de las UAPS de la nasa ¿eh? o sea, voy a estar en todo tema mañana van fijo eh, threads el, el, digamos este, el X o Twitter de Meta eh, para Android obtiene soporte de iconos temáticos. Recuerden que Android 12 eh, ya los empezó a incorporar eh, y hasta el momento eh, vendría a ser eh, la primera aplicación, creo si mal no recuerdo, bueno, de Meta seguro eh, y ahí lo hablo de memoria, no sé si de icono. de, de, de red, otras redes sociales, pero me parece que es la primera que lo está incorporando. Eh, así que bueno, es, es interesante ver esto, es estético es estético, eh, pero bueno estaría siendo incorporado directamente para eh, para Android, o sea, desde mañana o hoy ya calculo que ya va a estar empezando eh, a acceder a los mismos de Android 12 es como que se introdujo eh, a nivel mundial y bueno ahora estaría pendiente esa historia y la noticia que me llamó la atención y que está bárbara me gusta eh, HMD Global es la compañía eh, que tomó eh, las riendas de Nokia ¿no? después de que Microsoft la haya este, vendido abandonado licenciado lo que sea eh, bueno HMD Global tomó la tomó las riendas y empezó a fabricar teléfonos Nokia. Tienen fuerza pero no tanto. Eh, los equipos Nokia de hoy día. ¿eh? Los equipos Nokia fabricados por HDM Global. Son muy muy buenos. Lamentablemente en Argentina no están llegando. En su momento hace largos años. Trajeron eh, los mismos. Eran muy buenos. Eran de gama media pero muy muy buenos. Me gustaban mucho. Y una de las particularidades que tiene Nokia. De AHM Global. Es que se actualizan eh, rápido. Eh, el software es stock. Los equipos son fieles. Y tienen esa esencia Nokia. Que a mí particularmente. Yo fui fiel fan de Nokia. Desde el año 98. O sea. Este, así. Eh, desde el año 98. Hasta el 2008. Fíjense. 10 años, fiel fan de Nokia. Motorola no me gustaba. Yo era fiel fan de Nokia. Eh, después, lo que sabemos que pasó con Nokia. Y, y, y bueno, así, así sucedió las cosas. Como le pasó a BlackBerry. Bueno, como ha pasado con, con tantas empresas. ¿no? Y, y bueno, lo que está diciendo... Eh, el cofundador, presidente y director ejecutivo de HDM Global... Jean-Francois Baril dice que eh, en LinkedIn lo publicó que HMD eh, va a lanzar su propia marca. Es decir, va a haber teléfonos que van a llamarse HMD. HMD se enorgullece de ser una de las empresas de teléfonos inteligentes más grandes de Europa. Y pronto comenzará a ofrecer dispositivos móviles accesibles y de calidad. Eh, a los consumidores de todo el mundo. Esperemos que para acá también. L eh, esto es lo que dice: no hay un detalle, no hay un cronograma, no hay absolutamente nada. Esto es lo que puso él en LinkedIn. Eh, habla también de que HM Global es el fabricante de teléfonos inteligentes 5G de más rápido crecimiento. Año tras año. No lo puedo confirmar, pero bueno, eso es lo que dice el fundador y un punto importante a tener en cuenta es que tanto HMD global o no sé, se van a llamar HMD los teléfonos HMD y Nokia van a coexistir de forma paralela, o sea, no es que se va a eliminar Nokia y va a quedar HMD, no van a existir las dos marcas, así que bueno, es interesante. Eh, quería contarles eh, porque me, me, me pareció bueno, me pareció bueno la, la idea y, y estar atentos eh, al lanzamiento eh, o a más datos, mejor dicho. No sé si llegará este año. No sé, la verdad no sé qué decirles. No sé hasta qué punto está tan avanzado. Esto es una noticia muy muy fresca de hoy. Y no la levanté a ningún medio. Sino que es noticia que publicó el mismo cofundador y presidente eh, en LinkedIn. Así que en su página de LinkedIn. O sea, no tenemos mucho, mucho más para... Para contarles. Pero ni bien tengamos información. Eh, por supuesto les estaré comentando. Mañana sigo con otro videito. De, eh, de seguridad. Así que estén atentos. Porque vamos con otro videito de seguridad. Toda esta semana van todos videitos de seguridad. Más allá que estoy subiendo algunos. Hoy por ejemplo la cobertura del G. Obviamente lo subí. Así que gente me pueden seguir en todas las redes sociales. En Instagram. En Twitter. En TikTok en threads en Mastodon. en True. en blue sky en telegram con mi nick el nick es arroba ariel mcor arroba ariel mcor después en telegram nuestro canal es radio geek podcast eh, el canal en youtube es youtube.com/barra infocertec y nuestro sitio web en argentina infocertec.com .ar, en Latinoamérica, puntocom. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau.